0: 有人的地方就有江湖，可是，在中国文学史当中，你会发现，有士，也就是读书人的地方呢，或者是文学家的地方，或者是知识分子的地方呢，就有仕与隐。什么呢？是仕呢？仕呢，就是出仕，就是任官的意思；隐就是我们习惯的，就是隐居。隐没的意思，可以说世与隐本身就是另一种江湖。如果说有人的地方就有江湖，它里面所代表的呢，是一种可能所存在的情谊跟恩怨情仇。那其实，在中国文学史当中的这些世与隐，也是知识分子。所要去面对的另外一种江湖，也就是如何进行一种出处，甚至是内在情绪的调整，就是一个非常重要的一个课题。其实是引到这个取舍，我自己身份认同上，或是生命追求，甚至是政治的向往上面。的所存在的这些取舍呢，其实都凸显了一个什么叫做放弃这个议题。也就是说，如果你终身都是出世，那其实隐对你来说就不是什么一个问题；而如果你这一生当中都是取之不尽，那其实好像舍也必然是不会是存在一个话题。但是人的命运跟悲剧其实就展现在这里。不会永远的出世啊，生命必然会有存在的隐没的一种状态。你也不会不断的去拥有，事实上，很多时候你是处在一个不能拥有的状态，所以都能够凸显出放弃所反显出来的一个生命的议题。有时候你会觉得你的生命快乐的时间比较少，很难得去拥有什么或是掌握什么。因为在时间当中，很多事情都在消亡，人的一生就是这么的长。尽管你有了生命，在很多的时间上都能够拥有很多东西，可是你生命到了最后，一切呢似乎好像也都不存在。所以从放弃这一个角度上来说，儒家呢往往就会说啊，放弃是一种。呃，失败的，呃，儒家会讲说“任重而道远”，非常重视你要坚持下去，哦、呃，背负着很重要的东西，或者是有重量的东西，不断走到你生命可能是枯竭的那一刻、哦，否则你都不能够放弃，仿佛呢，放弃是一个很可耻的事。那就此来看，那放弃呢？如何能够有美学的一个状态呢？或者说，放弃怎么会成为一种美学？当我们在呃思考所谓削减碳足迹的放弃美学的时候，似乎它就成为一个似乎有点吊诡的一个话题。其实我们要思考的或许不是放弃，而是放下的问题。今天呢，呃，我想我们就可以穿越时空，我们去长安时代的终南山以南，在盛唐的时候，王维呢就在长安以南的终南山有一间别墅，叫做辋川别业。而就在这王维的辋川别业当中，我希望带大家去寻找一棵教你放下的树。古人非傲立，只缺今事物。偶寄一为官，婆说树珠树。这是王维的《七元》这首诗。那“七”呢，是指这个我们现在讲的油七》的这个“七”。这首诗呢，呃，可以说是七”来有字。怎么说呢？因为我们说王维他是诗中有画，画中有诗，苏东坡曾经给他这样的评价。那有趣的是呢，现在世上确实去留有王维的辋川别业的这个画图，也就是说把呃王维的辋川别业当中的地景都画在画面之上。那大家也都知道。王维当一生当中中写了非常多的诗，有一个系列的组诗呢，就叫做《辋川集》。那《辋川集》当中的每一个篇目呢，正好就对应着辋川别业的地点。王维的《七元》这一首诗呢，如果你按图所骥，也可以在辋川图当中找到它的位置。那其实这个这幅画的七园在什么地方呢？刚好就在这网砖图的后半段，你会发现到就是说、呃、有一片啊、呃、围起来的、呃、竹围当中，就种了好多茂密而翠绿的树，上面就写着是七园。其实你会发现，其实在这个图当中啊，有蛮多这一种竹围。因为很多人都会去说，王维到底他的辋川别业在终南山有多大呢？不过，如果其实就呃历史学或是庄园经济的角度，其实你可以发现到一件事情哦，它其实是有一种“竹围”的概念，就是把特定的地方把它圈起来，去种植什么东西。而在这一个辋川图的后半段的这些地方，你就会发现，哎、欸，有漆园，也有郊园，所以你可以知道，就是王维在辋川别业当中，大家觉得他好像是不事生产这样子，可是其实在，在呃辋川别业当中，它虽然是别墅，但是它也有农业经济跟庄园的一个概念，而且有趣的是。这个七元呢，是在这一幅画的最后的尾声的地方。就是这《网川图》它本身是长卷性质的一种画作，所以你看看这张图，看到最后面，就边看的时候就好像在看一个电影一样。那你就边看，就想说：哎，最后的结束是什么呢？想不到，我们大家都会想象说，《网川集》是非常带有亲历感。啊，甚至是一种逍遥气氛，或是装，就是文人作家的那种雅致感的诗作。哎，想不到这幅画，或是这一个主诗的最后，就以庄园经济角度的这个作品所存在这样子，而恰恰好呢，这一个茂密的气源也对应的这一幅画。开头当中的孟城坳，因为孟城坳当中，哎、欸，只有几棵树，它其实那一种有点衰柳的感觉的，呃，图画，其实它对应的就是，呃，王维也时常去辩证的一个作家，就是陶渊明，因为陶渊明呢，曾经写作一个很具代表性的作品，叫做《五柳先生传》。所以，我们现在还是拉回来看这个这幅画里面最后的这一个七元，以及我们刚刚念的这一首诗。如果说孟臣敖有在追踪这个陶渊明的意思在，那么在七元当中，他所要追踪的就是庄子怎么说呢？因为它里面有写到：“古人非傲利，自缺今事物；偶记一为观。”婆娑树诸树，这个古人非傲吏，就已经打了一个问号。但是他有特别强调，就是说，嗯，这个人他并不是一个傲吏，就是说很在意做官，啊，或者说以做官来自傲的一个人。那其中呢，又一个讯息就是说，哎，他只做了一个小官，偶记一为官。在这个婆娑树株树啊，这时候其实讯息已经非常的多了。就是这一棵树呢，其实在七元当中，它就是所谓的七树。当我们现在都习惯用油漆啊，可是漆这个东西在战国时代的时候就存在了，是一个非常重要的经济作物。所以你看一些出土的文献当中。呃，很多的石器都会上这个漆，当然相对于油漆、哦，是一种化学合成的哦。可能有一些人家里面装潢都非常重视这个漆，不能化学成分太重，会伤身。可是呢，古代的人呢，他们的漆却来自于一个非常天然的，也就是所谓的漆树啦，也就是我们在看网《辋川集》。当中七元当中的这些数都是奇数，而有趣的是是什么？其实你看“七”这个字也颇有可考，因为看部首就先暂时不用管它，它就是水，就表示油漆有一种异态的状况。可是上面是木，然后下面有两撇，那其实这个字是代表什么？一种刻痕，一个倒逼字性的刻痕。所以你发现“七”这个字的右边。蛮多，你取用看它的那个几何形状，就会发现很多倒 V 形状的，或者说这一种有角度的这一种痕迹。那是因为其实我们在提取啊漆树的这个枝叶的时候，要把它锻炼成漆的时候呢，其实就很像我们在提取呃橡胶一样哦、呃，橡胶也是来自于。这个橡胶的树嘛，在东南亚，呃，非常的多的一种经济作物，所以你要磕漆，你就在这个树的身上就磕出许多倒 V 的这个连续的一个纹路，所以在这首诗，你就会看到，哎，有生态的部分，植物生态在这边已经作用了，而在古代当中呢，就是庄子了。庄子曾经在楚国担任一个小官，就是管这个漆园的，所以他说：“哎，庄子自缺经事物」，好像是说，哎，这个庄子啊，他没有经世的这个能力。那在儒家世界里面，没有经世能力是很不行的，就是很弱的一个读书人。可是，在道家的这个思考里面，过多的智慧。”未必是一个我们要去追求的事情，所以呢，庄子在养生主当中就夫子之道，道说：生也有涯，知也无涯，以有涯随无涯，殆矣。就是说，我们的生命是有限的，而知识呢是无穷的。想想看，我们用我们有限的生命去追求无穷的知识。其实是不可能的。那是说我们不要读书吗？其实相反的，有可能是说，在生命当中，我们或许需要的不是那一种很量化的知识，而可能需要的是智慧。所以他在这这边你就可以看到说，说我就是没有这一种治理世界的知识，所以呢，我就满足于做一个小小的官。不过，如果就我们刚刚的生态知识的呃理解，你就可以知道啊，他也是谦虚的。为什么呢？能够管理国家啊、哦，楚国这么繁密的漆树啊，经这样的重要的经济作物，其实也不能算是很小的官了。但是最美的是这首诗最后就写到“婆娑树株树”，也就是说，我就做一个。在树旁边婆娑而行，悠游其间的一个人吧。也就是说，我在七元当中，其实就跟七树共组成一种什么呢？生命上的一种连结，仿佛树所它自己建立的这个生态的系统，本身刚好我也参与其中，隐逸其间，相对于外在。啊，不断的去竞争，然不断出现的战争，我好像得到了另外一种生命上的和平，而这婆娑的树株树呢，也成为了我精神上的一种存有，一种依托。相对于王维在写《七元这首诗的时候，在他的。带有这种庄园经济概念的世界当中，网川别业的世界当中，王维虽然写的是七宿，但是他最终的却是庄子，而也在这个部分当中找到了他自我精神形象的一种认同，一种模型啊，就是庄子。也透过这个庄子，其实你看到他对于终南山他自己的一个别墅，他并不是一个高度攫取的一个概念。既然讲到这边，我们就来看看另外一个反例好了。不断的攫取在终南山啊，不断盖好多别墅、很大别墅的，就是这个太平公主。很有趣的就是韩语。就有写了一首诗，叫做《游太平公主山庄》。哦，这首诗里面啊，藏着非常多的一种生态的批判的一种意识在。在这首诗当中，韩愈写道：“公主当年欲占春，故将苔谢压成阴。欲知前面花多少？”直到南山不属人，写的就是当年的太平公主。大家都知道，呃，因为在唐代，哦、呃，它基本上这种女权或者是性别还是相对的一个平等。所以你看，武则天还可以当上这个唐朝的皇帝，你就可以知道，哎、欸，这个对于性别上的包容是很强的。那所以这个太平公主啊，她全倾一死，她当年就怎么样，在中南山啊，也就是王维他所在的这个中南山。不过其实你如果你做时光机到当年的盛唐，因为发现其实中南山有点像是我们台湾台北的阳明山，然后就是相对于这个市中心。那阳明山好像又另外一个自成一个世界，它那个距离感是差不多的哈、哦，只是说古代的人他没有，呃，这个像我们现在的汽车，呃，或是捷运，所以推估一下，就是如果王维呢从长安，因为他在长安做官嘛，那可是呢他要到中南山，就相对于阳明山的这个位置，因为他没有这种现代化的工具，所以他通常都是早上出发。大概中午、下午就会到他的别墅了，而且又要走一段距离。但是太平公主不一样啊，她全倾一死嘛，她在长安的南部这一带地方呢，她就不断的去占地，去盖很多的别墅。那诗人韩愈呢，就很巧妙的写说，他要盖那么大的别墅是什么呢？他要是占领整个春天，哦，所以他不断的盖。这一些苔藓啊、尘埃啊，为什么他很想要知道这个世界呢？能看到多少春天的花？所以春天的讯息被花所隐喻，所以他不断的占地，不断的占地，他想要占领最多的春天，好像有点浪漫。可是你仔细想想看，就算是当时的一种状况，不断的大兴土木，盖山庄跟别墅。其实一是对生态一个很大的破坏，因为适合自然中生物住的地方那些森林不一定适合人居住，所以必然就会砍伐掉很多的森林啊，甚至是破坏里面的生态系。所以欲占村很浪漫，可是，在生态学上，它非常意味的生长，就是你要占领。这个春天的时间，可是说到底啊，我们人也就这么，就是长身高啊，体重大概就这么大。你要这么大的空间，是为了什么？通常都是为了一份无穷无尽的贪婪啊。然后于是就不断的要很多的房子，很多的呃空间，这一种占领的感觉。说到底一件事，就像我们刚刚讲的。其实时间的问题在这里作用。春天是一种时间，一种季节。可是我们人可能每个人出生会有不同的阶级的差异、性别的差异，种种。好像人的世界里面就充满着很多不公平。但是我常常说，最公平的对人来说就是时间。在时间之前，我们人人平等，一秒就是一秒，一生也就是一生。所以，公主啊，太平公主不断的去占领春天这样的时间哦，因为我现实当中的空间，我可以不断的去占领嘛。现在，我现在连这个最公平的时间，我也要去占领。可是，他所相应付出的呢？是一种生态上的一种破坏。那你可以想想，就生态学的角度上来说，我们常常很多的工厂或是化工的工业，哦，在台湾或是世界上去建筑的时候，哦，当然那些企业都呃赚了钱。可是你有没有想过，其实它是把我们大家共有的环境的公共财破坏，转换成资本。哦，换成他的利益，所以不断的去占领这样的巨大的空间，或是透过巨大的空间去挽留什么呢？呃，春天其实呢，并不可取。巨大的空间破坏当中，马上就可以让我们思考到所谓的碳足迹这个概念。我们现在常常在讲碳权跟碳足迹。那所谓的碳足迹呢？它指的就是说、欸，一个活动或是一个产品，它在整个生命周期，包括从创造、使用到消亡的这个过程当中，它所能会产生直接或间接的温气气体的排放量，那或是说在这个排放量的过程当中所形成的一个轨迹。通通都是属于这个碳足迹，所以相对来说，我们就知道，因为碳会破坏整个环境。那如果你去追踪这个碳足迹的话，本身呢也可以去看到，就是说它在破坏的历程性。那所以通常呢，呃，在碳足迹。它所代表的二氧化碳的这个排碳量的数字越高，就表示你整个行为或者说属于这个地方它所存在的碳足迹的形态所指涉的生态伦理的水平就越低，越高的碳足迹数字是越低的生态伦理的水平。所以大家有空，就是说如果。呃，因为我们现在都很重视碳权，特别是碳权也开始进入了，就是所谓的就是可交易的一个状况。就是说，如果你这个地方是个高度破坏型的，这个会制造很多排碳量的这个工程，就必须要买一些呃环保的、有益于世界的这个碳权啊，然后去让你去做一个平衡，否则我们这个世界。不就像我刚刚讲的吗？嗯，不断的去破坏世界，是把公共财转换成私有财，哦，这样的一个概念就可以去对应它去处理它。所以有空大家，因为现在大家可能都蛮常坐高铁的，那你在车上无聊的时候，我就建议大家，你可以把那个车票翻过来。哎、欸，你就会看到，哎、欸，好像有出现那个 CO two， 然后一个脚印的那个痕迹。其实那个那张票里面，你就仔细看那个数字哦、喔，他就告诉你说，哎、欸，你这一趟旅程啊、喔，会制造的碳量是多少。所以你的旅行本身就是可以用碳足迹去转换，去表现出来。所以我们从这个太平公主，你看她的游历哈，她、啊。他他去游春这件事情，然后他去盖了这个他的终南山的别墅。我们刚刚讲所谓的碳足迹，就是这个产品从出现、建造到使用到消亡的过程当中都算碳足迹。所以太平公主为了要游春，她就要去盖一个很大很大的别墅；她为了要占领春天，她就要盖一个更大更大的别墅，然后。只为他一个人去使用，所以他的探烛机真的是可以说是爆破天际。我我自己这样觉得，嗯。所以，我们现在啊、哦，就要去思考一件事情，就是说，嗯，如何让我们从放弃或放下之中，其实你不要有那么多的享乐，你也可以有像王维那样的一个美感嘛。哦，就是或是他所写的《庄子》。婆娑树株树，在树之间的婆娑行止，其实也可以有审美的一个状态。那你就是减低你的碳足迹的旅行，而你也可能更能够去理会这世界上它生命当中的一种存有的美感。然你仔细去细观，呃，一棵树，它就会教你什么叫做放下，不需要占有很大面积的。呃，一个事物你也可以生活的啊、呃，成长的这么美。相对来说，比起讲这个太平公主，你看太平公主都能够在终南山盖那么大的别墅，那何况是皇帝呢？其实，在长安，它古代因为没有冷气啊，所以他们常常呃要躲避夏天的方式，就是我们所谓的。避暑呢，其实通常都是怎么样呢？到山里面去，你要不就往北嘛，那不然就到呃深山里面。那你看那个清代啊，清代他们呃定国都是在北京，所以通常清代的皇帝呢，他们要去避暑都直接往北走、啊、到东北，因为也算是他们的老家吧。可是对唐代的皇帝来说，往北走不一定会比较凉。呃，离这个呃东北可能还太远了，这样子，所以呢，他们最好方式还是去入山啊，一样也是去中南山。唐代最有名的皇帝啊，当然就是唐太宗啦、啊，啊、哦，就是贞观之治的唐太宗。那唐太宗呢，也在中南山盖了一个别墅，叫做。呃，中南山的翠微宫就是他的避暑的圣地。那他写过一个很小的一个作品，啊、没错，就是皇帝也会写创作跟文学作品。那这个在《小三父》当中呢，唐太宗正比一书这样子写：起一尾而见子，从数尺以成胚。这是什么意思呢？他说：“我要起一围之地。”来盖一座山，哇，好像很气派的样子。可是问题是什么叫做围啊？围就是指说，呃，双手能够围抱的这个范围。所以就算是这种七尺巨汉，它的意围也没有你想的那么的大啊，不是说要把整个山。哦、呃，整个田地都铲除，盖一座高山哦哦，愚、呃、公移山的那种大规模感，不是，他就是说我要在这个翠微宫啊，选一个一围之地，我要盖一个小山。他说重数尺嘛，就是我要盖一个嗯，高大约数尺这样的一个所谓叫做胚的东西。那胚是什么呢？它是指说在一座山上面。还有一座小山，然后就是重叠起来，所以呢，它是山的上面再加山，所以是在中南山上面，只是再盖一个小山。也就是说，通常在这个宫殿里面当中，它只是用来作为一种审美的。所以我们常常讲，仁者要山，智者要水。作为一个唐太宗，他似乎心中的这一种。雄图霸业自然，他会比较能够去欣赏这种具有累积性的比如说像山一样的空间感的事物。而相对来说，智者要水，水比较像是比较流动而柔顺的东西，所以他更欣赏的就是这个山嘛。所以他在他自己的翠微宫里面就盖一座小山。可是以他作为这个唐太宗皇帝的。呃，身份，他要有多大山，应该都可以有多大吧？因为毕竟连太平公主都可以占这么多的地，何况是他嘛？所以这时候你会发现，嗯，就算是皇帝，他也会去欣赏一种，或者说他也懂得不要去过度破坏呃世界的状态，他只是想要有一个审美的一个对象啊、呃，就很像是我们。刚刚看到的王维，呃，他呃主义的春游感的一个审美自然空间，就是那婆娑的树。所以呢，我们今天在讲放弃这件事情，其实是在讲放下的一个美学。而你怎么样去消减你的春游？中的那一些负类呢？就生态学上来说，就是删去的你过多的碳足迹，而不是叫你去自杀哦。这种放弃生命不是，是放下过多的哦、呃，你生命当中的那一种余物。那也在这样的一个过程当中，你也够跟生态共处，建构属于你自己的生态诗学。